0: falar um pouquinho sobre novo nascimento? Você pode dizer amém? Eu nasci de novo e agora? Até as lâmpadas estão dando glória a Deus aí. No último domingo, quem estava aqui, eu falei sobre a importância e o entendimento da, da santificação. Em Cristo Jesus, amém? Diga santidade, é o um estilo de vida do cristão, amém? Hoje eu quero falar de um assunto importante também sobre o novo nascimento ah, e a importância da igreja local, amém? Amém, irmãos? Quando a gente nasce de novo, a gente é inserido na família espiritual de Deus. Amém? Nós temos a nossa família natural, carnal, da onde você vem do seu pai, da sua mãe. Mas quando nascemos de novo, nós somos inseridos na família de Deus. A Bíblia diz isso, não é? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos creem em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Paulo escrevendo aos Efésios, diz que nós somos família de Deus. Você se alegra com isso? E de fato, a gente olhando para aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quando a gente lê lá em Efésios capítulo 5, a Bíblia diz que Ele se entregou. Que Ele se ofereceu como sacrifício para a sua igreja. Amém? Obviamente o sacrifício de Jesus, Ele alcança individualmente cada um de nós porque o sacrifício de Jesus é para toda a humanidade essa é a vontade de Deus que todos é, sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade ou seja a obra de Jesus na cruz é para todos independente daquilo que tenham feito Jesus quer salvar a todos agora quando nós somos salvos nós somos inseridos numa família espiritual e obviamente essa família espiritual ela se ela acaba se reunindo ou, se, ou estando em volta do nome de Jesus é, e, e, e essa reunião e esse, e esse esse desmembrar da família de Deus nós também chamamos de igreja do Senhor amém? é o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 16 ele diz assim, olha as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja o que, é que significa igreja? a palavra igreja é eclésia que é chamados para fora, o que é chamados para fora? é um povo santificado, um povo santo escolhido por Deus por causa do sacrifício de Jesus que são chamados para um lugar ou seja, então eu quero falar nessa noite sobre a importância da igreja local porque eu tenho percebido irmãos que não é de hoje que há uma certa negligência com esse assunto com esse tema é, principalmente em relação à pandemia A gente percebeu, a gente conseguiu perceber que Em muitos momentos os cristãos eles acabaram se acomodando né? por cal, por causa, não, não se acomodando por causa da pandemia Mas em função da pandemia se acomodaram <risos> né? A gente vê que muitas pessoas não estão compreendendo O real sentido de ser igreja a primeira coisa que você precisa entender, e que é um engano, é você falar que você sozinho é igreja. Tem gente que bate no peito e diz assim, eu sou a igreja. Não, sozinho você não pode ser igreja. Jesus, para garantir, garantir isso, disse, aonde estiverem reunidos dois ou três em meu nome, ali eu estarei. Então, para ter uma igreja, ou para ser uma igreja, tem que ser dois ou três, no mínimo. Não é verdade? Não é verdade? Aí você fala assim: ótimo pastor, a minha casa então é uma igreja. Óbvio que a sua casa é uma extensão da igreja do Senhor Jesus. Tem que ser assim. Na realidade, quando a gente vai ver a igreja nascendo, em Atos capítulo de número 2, eles se reuniam de casa em casa todos os dias. Por quê? Porque esse senso de, de comunidade estava arraigado nesses irmãos, estava ligado com esses irmãos. Eles entendiam a importância de estar em comunhão. A chamada coinonia. Então você não pode dizer que você é igreja sozinho. Amém? Você também não pode dizer que você pode caminhar sozinho. Se você é cristão, você precisa estar em comunidade. Você precisa estar inserido numa uma igreja local. Existe a igreja universal de Cristo, que é aquela que Ele vai buscar, amém? Que não é a, a placa da igreja. Você está comigo? Se você estiver lá no Japão, e, por exemplo, daqui a 30 anos, Jesus voltar daqui a 30 anos, Ele vai buscar você lá onde você estiver. Você está comigo? Mas por causa da multiforme sabedoria de Deus, Deus estabeleceu, pela sua graça, o corpo de Cristo. E quantos já viram aqui que existem várias igrejas no mundo? Às vezes as pessoas perguntam assim: nossa pastor, a igreja evangélica é uma igreja dividida, porque existe igreja, de denominação para tudo quanto é lado, mas eu consigo entender que isso é a graça de Deus para alcançar todos? já vi, Eu, por exemplo, quando eu era jovem, eu, eu, eu tive várias fases na minha vida, e uma delas é que eu queria ser roqueiro, gostava de um rock pesado. Então, para mim, me identificar como roqueiro, o que, que eu fiz? Deixei meu cabelo crescer. Só usava roupa preta. Usava um coturno até aqui assim. Tinha umas camisas de caveira. Então, o negócio era... Por quê? Porque eu precisava me identificar com uma cultura, me identificar com uma, uma tribo. Sim ou não? É assim que funciona. Até hoje é assim. Hoje tem outros tipos de tribo, né? Vocês lembram da época do, dos emos? Aqueles meninos que, menino que andavam com o cabelinho assim, ó. Ou seja, pessoas que, de alguma forma, tinham algo em comum. E eles acabavam se unindo, se juntando, para poder fazer aquilo que eles gostavam. Então, eu entendo que quando existe, pela graça de Deus, a Deus é amor, é pela graça e sabedoria de Deus. Ele vai alcançar pessoas que vão se adaptar àquela igreja. Tem, por exemplo, a Assembleia de Deus. Né? Que é a Igreja do Manto. Né? Que é a Igreja das Irmãs do Coque, das Irmãs de Oração. Tem tem irmãos e irmãs que vão se adaptar à Assembleia de Deus. Tem a Igreja Verbo da Vida, por exemplo, que eles eles mencionam que são os da Palavra da Fé. Tem pessoas que vão se adaptar à Palavra da Fé. E tem também os Eclesianos. <risos> Você acha que eu ia, deixar, eu ia ficar de fora, irmãos? Óbvio que não. E tem também a eclésia, que é a multiforme sabedoria e graça de Deus sobre nós. Amém? Então você não consegue, não pode, como um cristão, achar que você vai conseguir caminhar sozinho. Outra coisa também, que é um engano, é a gente falar o seguinte, olha, eu só preciso de Jesus e não preciso da igreja. Ou, eu não preciso da igreja porque eu tenho Jesus. Se você pensa dessa forma, ou já falou dessa forma, ou já viu alguém falando dessa forma, ele não entendeu o que é ser igreja. Porque se você ler Efésios capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se entregou pela igreja. Para santific... santificá-la, para entregá-la, apresentá-la a si mesmo, sem mancha, sem mácula. Ou seja, então o sacrifício de Jesus ele é individual por nós mas ele é macro pela igreja você consegue entender? e o que é a igreja então? a igreja é o templo? óbvio que não de fato Deus em algum momento principalmente na antiga aliança precisou habitar dentro de um, de um lugar de uma arca vocês lembram disso? mas com a vinda de Jesus ele inaugurou uma nova aliança da qual agora Todos nós somos a habitação de Deus. Mas Paulo escrevendo aos Coríntios diz que vós sois a habitação do Espírito Santo. Ou seja, a igreja é a habitação do Espírito Santo. A comunidade dos santos, aqueles que se reúnem para adorar a Deus. Aqueles que saem das suas casas com o propósito de se unir em comunhão, em coinonia, para adorar ao Senhor. Juntos, no mesmo propósito. Você está comigo? Então... Dificilmente um cristão genuíno vai dizer que ele pode viver sem igreja. Volto a dizer para você, esse ambiente aqui, esse, esse galpão é só o lugar onde reúnem todas as famílias da Eclésia. Mas aonde nós estivermos, nós seremos igreja, porque estamos ao redor do nome de Jesus. Você está comigo? Eu quero que você abra comigo lá em Atos no capítulo 14 eu vou começar com esse texto para mostrar para você que foi propósito de Deus que foi uma maneira de Deus fazer Construir, estabelecer a sua igreja. Paulo aqui, no verso 21 de Atos 14, está retornando para algumas cidades onde ele já tinha estabelecido discípulos. Diga comigo, discípulos. Então, uma coisa que a gente precisa aprender, toda a igreja precisa primeiro começar com discípulos. Amém? Alguém que crê em Jesus. Alguém que, que caminha pela palavra de Deus, aquele que obedece a palavra de Deus, aquele que, que vê Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, são discípulos, que fazem aquilo que Jesus fez. Amém? Então Paulo ao retornar para essas cidades, ele vai dizer assim, no verso 21 de Atos 14, eles pregaram as boas novas naquela cidade, e fizeram muitos discípulos, então voltaram para listra, de onde ele tinha passado, e tinha deixado discípulos, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem na fé. Mas olha só, eles diziam isso, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. digo, me cada igreja. Então provavelmente em cada lugar desses aqui, Deus estabeleceu uma igreja aonde esses discípulos se reuniam em volta do nome de Jesus, aprendiam de Jesus, aprendiam das doutrinas de Cristo, permaneciam na fé, e quando Paulo volta para esses irmãos agora, ele começa a estabelecer os ofícios da igreja, presbíteros, ou seja, pessoas que iriam liderar essa, essa igreja. E ele diz assim, Verso 23, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Pérgia, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, para a missão que agora haviam completado. Chegando ali... Reuniram a igreja, diga comigo a igreja, e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios, e ficaram ali por muito tempo com os discípulos, então, todos nós de alguma forma chegamos a Deus, ou chegamos a Jesus, ou conhecemos a mensagem de Cristo por intermédio de um discípulo de Jesus, quer seja dentro de uma igreja, quer seja numa célula, quer seja numa reunião dentro de casa, quer ouvindo, de repente, uma mensagem pela internet, a mensagem de Cristo. Todos nós, de alguma forma, nos aproximamos de Jesus por causa disso. Agora, a partir do momento que aproximamos de Cristo e que confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós agora passamos a fazer parte da família de Deus, como eu tinha dito para você. Então, agora... Nós temos um papel no corpo de Cristo. Todos nós juntos, todos nós individualmente, temos um papel a cumprir no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Diga comigo, é um privilégio poder servir a Deus. E nessa noite, falando sobre igreja local, falando sobre o nascimento e esse lugar de cuidado, e esse lugar de apacentamento, quando nós entendemos que nós fomos inseridos nesse lugar, desenvolvemos para nós um senso de responsabilidade. Por quê? Porque agora fazemos parte da família de Deus. E quando nós desenvolvemos esse senso de responsabilidade, também entendemos que Deus, pela sua graça, Ele disponibiliza dons para a nossa administração. Você está comigo? Todos nós, irmãos, somos capacitados por Deus para oferecer algo para o outro. Vou dizer de novo. Todos nós somos capacitados por Deus para oferecer algo para o próximo. Essa pessoa que está do seu lado, ela não está aqui aleatoriamente. Ela está aqui primeiramente porque ela depende de Deus e também depende de você. Porque ela faz parte da sua família e você com seus dons pode servir essa pessoa que está do seu lado. Então quando nós nos inserimos na igreja local, nós começamos a desenvolver esse senso de responsabilidade de servir a Deus. Sabe, irmãos, Paulo vai dizer que outrora nós servíamos um outro Deus com D minúsculo. Outrora a gente fazia as coisas servindo os prazeres da carne, os desejos da carne. Mas agora, em Cristo Jesus, nós somos libertos dessas amarras para poder servir a Deus servindo aos irmãos. Você está comigo? Então Deus nos dá dons espirituais... Ele também nos mostra a importância de servir uns aos outros. De, de cuidar um do outro. De estabelecer conexões e relacionamentos uns com os outros. Amém? Você está comigo? De promover a unidade do corpo de Cristo. Todos nós temos essa responsabilidade. De promover a unidade do corpo de Cristo. De servir a Deus com alegria. Amém? Você serve a Deus com alegria, meu irmão? É um privilégio, irmãos, para nós podermos servir a Deus. Podermos ser instrumentos nas mãos de Deus. Podermos tocar vida de pessoas. Podermos influenciar pessoas. Podermos, de alguma forma, sermos as cartas vivas de Jesus Cristo sobre essa terra. Amém? Amém? Poder ser, ser, ser luz para esse mundo e sal para essa terra. Poder ser resposta de Deus na vida das pessoas. Amém? Não tem como nós servirmos a Deus sem servirmos ao nosso irmão. Então, quando nós entramos para essa família, uma das coisas que vai nos dar mais prazer é ser útil. Amém? Ser útil para alguma coisa. Eu te pergunto, você tem sido útil? Você tem respondido a Deus? Você tem feito o seu melhor para Deus? Nós nos comprometemos com tantas coisas, irmãos. senhor não? Eu te garanto que amanhã... A primeira coisa que você vai fazer... Acordar, né? Em nome de Jesus. Orar a Deus. Escovar as canjicas. Lavar as remelas do olho. Talvez tomar um banho, né? Tomar um cafezinho e ir para onde? Para onde? Diga trabalho é uma benção E você se compromete com isso. Todos os dias. De segunda a sexta tem gente que 12 por 36, tem gente que de segunda a segunda, segunda a segunda misericórdia, Jesus, liberta esse povo. Mas você se compromete com isso. Quando a gente começa uma família, a gente se compromete com o nosso cônjuge. Aí vem depois os filhos, há o comprometimento com os filhos, os filhos com o comprometimento com a escola. verdade? Não é verdade. A gente começa lá desde cedinho, se comprometendo a estudar, a crescer, a ter uma profissão. Tudo isso é comprometimento. E por que, que com Deus seria diferente? Nós precisamos nos comprometer com as coisas de Deus também. E, e eu vou dizer para você, com uma proporção, com uma proporção ainda maior do que as coisas naturais. Porque se Ele é a fonte das bênçãos. Sobre nós. Paulo escrevendo. O capítulo 15 de 1 Coríntios. Falando sobre o poder da ressurreição. Ele termina dizendo. Sede firmes e constantes. Sempre abundantes. Na obra do Senhor. Sabendo que o seu trabalho. Nele não é vão. Então. Deus nos deu dons para administrar. Irmãos para poder amar, irmãos para poder cuidar. Então o nosso prazer, irmãos, é servir a Deus. Não é aquele negócio, sabe? Às vezes eu vejo pessoas que só cumprem escalas. Elas não têm prazer em estar em comunidade. Elas não têm prazer em, em estarem servindo a Deus do altar para baixo. Porque não só serve a Deus aqueles que estão aqui em cima. Então se você pensa que servir a Deus é só cumprir uma escala, faça isso lá no seu trabalho. Na igreja tem que ser diferente. Primeiro, nenhuma recompensa de homem nenhum vai suprir você ao ponto da recompensa que Deus te dará ao servi-lo então nós temos que ser comprometidos com a igreja do Senhor estarmos envolvidos com as coisas do Senhor e quando você não envolve preste atenção, há uma sobrecarga de outros membros e a consequência da sobrecarga de outros membros é talvez falência de membros Se você, por exemplo, quem gosta de churrasco aí, né? Vai comendo muito churrasco, muita gordura, aquele negócio todo e tal, e de repente uma veia do coração, ela entope. Misericórdia, né? Só um exemplo. Mas é porque Paulo, ele dá o exemplo do corpo, do nosso corpo físico como o corpo de Cristo. Ele vai dizer que todos os membros são importantes para o perfeito funcionamento do corpo. Sim ou não? E ele também não vai dizer para a mão ser pé nem para o pé ser olho. Porque cada um tem o seu lugar no corpo. Mas quando você negligencia o seu servir a Deus, outros membros começam a exercer uma força ainda maior. Porque tem membros fazendo aquilo que você deveria estar fazendo. E quantos sabem aqui que Deus quer uma igreja perfeita? Quantos, querem, quantos sabem que Deus quer uma igreja sadia? Quantos querem que... Quantos sabem que Deus quer um povo sadio? Um povo abençoado? Então, para isso, irmãos, existe cada um de nós. Para oferecer os dons naturais, os dons espirituais que Deus nos dá. Para fazer o quê, pastor? Para edificar a vida, a vida mútua de um ao outro. A vida de cada um. Estou cansado, irmãos, estou com a mente cansada. Mas esse é o nosso principal propósito. Então, nós entendemos isso, entendemos que a igreja também é o lugar do crescimento espiritual de cada um de nós. Paulo vai falar sobre essa maturidade espiritual, aonde? Na igreja. É na igreja que nascem os bebês espirituais. Como é que é isso, pastor? Todo aquele que vem a Cristo e confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele é um bebê espiritual. Ele, vai, ele ainda não entende muitas coisas sobre as doutrinas de Cristo. Ele só entendeu o seguinte, olha, eu sou pecador e preciso de um salvador. E Jesus é esse salvador a qual a palavra aponta como filho de Deus que morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou também para a minha justificação. Então eu nasço de novo, sou um bebê espiritual. Para isso, precisam ter maduros ou pais espirituais para cuidar desses bebês espirituais. Então não é a vontade de Deus que todo mundo se torne uma Eclésia Kids. Vai, vai chegar os Eclésia Kids... E os que são mais maduros vão desenvolver esses bebês espirituais às etapas de maturidade. Tem aqueles que vão chegar feridos por causa do mundo, por causa do diabo, por causa do pecado, por causa das decisões que escolheram viver. Vão chegar feridos diante de Deus. Vão entregar a vida para Jesus, mas vão ser igual aqueles bichos do mato. Porque foi ferido em relacionamento porque foi ferido é, por causa de pessoas, por causa de família, por causa de, de, por causa de pai, mãe, tantas coisas que acontecem. Essas pessoas vêm para Cristo. E aqueles que já estão maduros na fé precisam cuidar desses que são, sabe? Já viu aqueles gatos que você vai tocar e... Se... Ah. Por quê? Porque está ferido. Precisa de cuidado. Então, na igreja vai ter bebê espiritual... Vai ter criança espiritual, vai ter adolescente espiritual, vai ter jovem espiritual e vai ter adulto espiritual. O que não é normal é não ter ninguém adulto espiritual para cuidar desses que estão vindo. Diga, está vindo uma grande colheita de bebês espirituais para a eclésia. Estou faltando fé. Está vindo uma grande colheita de bebês espirituais para a Igreja. Diga, Deus, conta comigo para poder ajudar no crescimento desses bebês espirituais. Agora, vão chegar aqueles também feridos por causa de igrejas. Por causa de pessoas. Não por causa da igreja, mas por causa de pessoas de igrejas. Ou que não cresceram o quanto deveriam crescer e se tornaram crentes dodóis. Crente que a gente precisa, é como se a gente estivesse caminhando, pisando em ovo. Tem esses que vão chegar também. E qual é o nosso papel como filhos de Deus? Digo de comigo, amar, cuidar, fazer crescer. Então a igreja, irmãos, é um lugar. Quantos aqui lembram da arca? É bem parecido com aquilo. O que é que tinha na arca? O que é que tinha na arca, gente? Fala, gente. Bicho. Tinha jumento, mula, cavalo. Então a igreja é bem parecida com isso. Só que, preste atenção, é o lugar que Deus faz as coisas. Talvez o cara chegue igual um cavalo, mas ele vai se tornar um doce. Por quê? Porque existe uma graça de Deus sobre esse lugar, sobre a igreja do Senhor. Então, eu quero falar com você oito maneiras de você ser uma bênção, para a sua igreja local você está comigo? diga comigo, número um número um a primeira dica que eu quero dar para você é não pergunte o que a igreja pode fazer por você pergunte o que você pode fazer para a sua igreja sabe irmãos existe toda uma estrutura para poder servir aos irmãos Existe o ministério de louvor que a gente está aqui desde 5 horas da tarde. Existe o diaconato que chega para organizar as cadeiras. Para limpar os banheiros. Para colocar a aguinha gelada lá para você tomar. Essas pessoas já estão trabalhando. Existe o pessoal da mídias. Existe a igreja de crianças, os professores. Existe o discipulado. Existem as ministras de dança. Existem é, os pastores para poder servir. E às vezes a gente olha e diz assim, o que essa igreja pode fazer por mim? E ela pode fazer muitas coisas por você. E, essa, e esse é o nosso desejo. Essa é a nossa vontade. Mas Paulo falando lá em Atos, ele diz que a melhor coisa é dar do que receber. Então, para você ser uma bênção onde você está, a melhor coisa para você perguntar é não, é, não é o que a igreja pode fazer por você, mas o que você pode fazer para poder abençoar a sua igreja local? O que está faltando? Sabe o que está faltando? Sabe o que está faltando? Você. Você começar a ser uma resposta. Você se levantar. você se erguer diante de Deus com comprometimento e dizer assim, eu vou ser a resposta para a igreja eu serei uma resposta para a igreja sabe que a igreja ainda é deficiente, muito, deficiente em muitas áreas que de repente você pode encaixar numa delas então, esse negócio de ficar perguntando o que a igreja tem para te oferecer não é o o mais correto mas sim o que você pode oferecer para a igreja do Senhor diga comigo a primeira coisa é o que eu posso fazer pela minha igreja a segunda coisa que você pode fazer para ser uma bênção para a sua igreja e talvez essa seja uma coisa que poucos fazem é Orar por ela. Quantas vezes, eu vou perguntar no ano, tá irmão, se você ora pela sua igreja? Quando você começou a gerar coisas dentro de você relacionadas à sua igreja? Quando você parou para orar, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te dou graças pela minha igreja local. Senhor Jesus, é um lugar de cuidado, é um lugar onde eu me encontrei, é um lugar onde eu posso servir com os meus dons, mas Senhor Jesus, eu oro pela vida, a vida do Senhor sobre aquela igreja, eu oro por novos nascimentos, eu oro por salvação, eu oro por libertação, eu oro por cura, eu oro para que a minha igreja seja uma igreja relevante no lugar onde nós estamos, eu oro, Deus, pela vida do meu pastor, eu oro pela família do meu pastor, eu oro pela liderança dessa igreja, eu oro pelas finanças da igreja, eu oro para que a cada dia mais seja acrescido pessoas, que cada dia mais pessoas caiam na graça do Senhor e sejam acrescentados a essa igreja, eu oro pelos ministérios da igreja. Eu oro por visão. Eu oro, Pai, para que a Tua vontade seja estabelecida sobre essa igreja. Quantas vezes nós oramos pela nossa igreja? Quantas vezes nós dedicamos tempo para poder fazer essas coisas? Olha só o pedido de Paulo. Lá em Colossenses, no capítulo 4 no verso 2 ele vai dizer assim, dediquem-se à oração e estejam alerta e sejam agradecidos, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo, olha só o pedido de Paulo, para essa igreja de Colossos, orem, ore para que as portas sejam abertas para que o evangelho seja é, anunciado, ore por ousadia na vida do pastor, ore por ousadia na vida dos irmãos, ore para que a cada dia mais sejam acrescentadas pessoas, ore para que essa igreja seja uma bênção nesse lugar, não só na minha vida, na minha família, mas na família de todos aqueles que estão ao meu redor. Quanto tempo nós temos dedicado para isso? Tem um, um memezinho, que o pessoal até me, me publica de vez em quando, aí falando assim, o pastor, ele vai tomar um café, sentado na mesa, em paz, aí ele começa a tomar um café e fala, nossa, o culto essa semana, fulano não foi, ciclano está doente, beltrano está desviado, a irmã está precisando de visita, o irmão está no hospital, a igreja está com as finanças baixas, e o pastor nem começou a tomar o café e está lá quase morrendo. Vocês estão me olhando assim, ó. Mas quanto desse tempo você tira para abençoar a sua igreja? Vocês estão aqui? Diga eu, vou orar pela minha igreja, pelo meu pastor, pelos líderes, pelo crescimento, pelo desenvolvimento da obra de Deus. E por último, orar uns pelos outros. Sabia que é um mandamento? Você sabe que, que pessoas chegam na sua mente, no seu coração talvez da igreja e você pensa, nossa, fulano vem no meu coração e o que, que você está esperando para começar a orar? mas o nosso comprometimento com tantas outras coisas, esquece a gente acaba esquecendo de ser uma benção na vida dos irmãos então se comprometa Ore pela vida daqueles que estão próximos de você. Mas ore também para aqueles que você mal conhece dentro da igreja. Amém. Terceira coisa. Envolva-se com o ministério. Envolva-se. Busque direção de Deus. Agora, às vezes a gente fica esperando Deus abrir os céus para poder falar para a gente o que, que a gente precisa fazer. Basta você olhar. Existem tantas coisas para fazer na igreja, como igreja. Você está comigo? Pastor, eu não quero servir em nada na igreja porque eu acho que já tem gente demais servindo. Você que pensa. Está ali a nossa irmã Cláudia ali, que abriu a casa dela para começar uma, um trabalho, um, um ponto de pregação, uma célula, um grupo de crescimento, não sei como é que você quer chamar, para poder alcançar a vida de pessoas lá. Por que, que você não faz o mesmo? Pastor, não é, não é direção da igreja, não é visão da igreja. Irmãos, todo lugar que a gente puder abrir uma porta de uma casa para ser a extensão da igreja é bênção. Tem o ministério do diaconato que está aí. ó. Você pode servir. Uma benção. Sexta-feira eu estava limpando banheiro. Pergunta se, eu, se tem algum problema. Não tem nenhum problema. Já lavei o chão dessa igreja. Já varri. Eu de vez em quando chego aqui e varro aqui. Eu faço igual o Samuel. Samuel. A gente junta aqui. Tem a igreja de crianças. Que tem professores. Mas tem necessidade de mais professores para ministrar na, na vida de crianças, tem os nossos adolescentes que precisam de pastores adolescentes, não, não de pastores adolescentes, mas de pastores que apacentem os nossos adolescentes, tem os nossos jovens que precisam de ajuda, tem o Ministério de Mulheres, tem o ministério de dança, tem o ministério de louvor, tem o ministério da pregação, tem o ministério do discipulado, tem o ministério social, tem o diaconato, tem mãos à obra, tem o conexão, então se envolva, é o que eu disse para você, se eu, se eu arrancar esse braço, esse outro braço aqui, ele vai fazer uma, uma força extrema, por quê? Porque está faltando um braço. Talvez você seja esse que está faltando. E eu quero te encorajar a se comprometer com a sua igreja local. Amém. Amém, irmãos? Pastor, já faz coisa demais. Eu não tenho tempo. Eu comecei a a pastorear a igreja, uma igreja a, a Batista Ebenezer em 2013 no mês de agosto de 2013 quando eu comecei a pastorear a Ebenezer eu já tinha começado o rema então eu fazia o rema eu trabalhava na minha empresa pastoreava a igreja cantava no louvor servia no diaconato pregava a palavra expulsava demônio eu mesmo caía eu mesmo levantava, eu mesmo fechava a igreja, e eu estou aqui até hoje, vivindo a silva, não morri por causa disso, hoje eu faço parte do discipulado da igreja, sou pastor da igreja, canto, o que mais que eu faço gente? esqueci agora, sou fardo da mídia, de vez em quando eu estou ali atrás, ali ó, não morro por causa disso, não dói. Você sabe por quê? Porque eu sei de onde Deus me tirou. E eu vou te falar, é um lugar de prazer. É um, é um lugar de... Re... Você, eu vou dizer uma coisa. Você pode ganhar o dinheiro do mundo inteiro. Você pode ser realizado profissionalmente. Mas nada deveria te dar mais satisfação do que servir ao seu irmão do que servir a Deus, do que servir a igreja, a gente tem que, ah, glória a Deus, hoje é meu dia de servir na igreja, aleluia, vou dar o meu melhor para Deus, vou entregar o meu melhor para o meu irmão, vou oferecer tudo que eu tenho, eu me preparei para isso, eu me preparei para esse dia, para servir a Deus, para servir aos meus irmãos com alegria, não se envolva, se prepara, tem que ter renúncia, tem que ter entrega, tem que ter esforço, o que Jesus fez irmão, ele fez, o sacrifício da cruz a gente não consegue fazer nem pode, mas a gente pode fazer outras coisas, a gente pode ser expressão de Jesus na vida das pessoas. Nem que você fique ali fora, ali de repente, que eu declaro em nome de Jesus daqui um dia, a gente vai ter até gente ali fora para poder ajudar no estacionamento. Não é problema você ficar lá fora, você está servindo. Nem que seja num dia chuvoso, você chega lá fora com um guarda-chuva e fala assim, eu estou aqui para te servir, ó. vem comigo, vem com o Davizinho, vou te levar lá dentro, você vai chegar lá sequinho, porque eu estou aqui para servir. Nem que seja para dar uma paz no Senhor ali na porta com um sorriso no rosto. Pastor, não tem motivos para sorrir. Tem. Tem. Tem porque você estava condenado. Tinha uma dívida que você não poderia pagar. E Jesus pagou no seu lugar. E Jesus te fez livre. Você tem todo o motivo do mundo para dar um sorriso. Dá um sorriso para esse irmão que está do seu lado. Você pode sorrir além dessa máscara. Amém. Amém. Quarto lugar, envolva-se, não, perdão, cumpra os seus compromissos. Falei que a gente tem vários compromissos durante o dia, sim ou não? Sim ou não? Se você chega atrasado lá no seu trabalho, o que acontece? Fala aí, irmão, você que falou aí no, no fundo aí. O que, que é que acontece se chega atrasado? Hã? Corta no salário, né? Corta onde dói, né? Mas aí a gente se compromete com a igreja. Não, passo par do louvor. Chega 25 minutos depois do ensaio... Diz que vai fazer uma coisa e daqui a pouco está falando que não vai mais. Tem até gente que chega atrasado para o culto. Eu nunca vi um negócio desse, Jesus Cristo. Povo que gosta de chegar atrasado. Não chega atrasado no trabalho, mas no culto do domingo. Irmão, o que, que você faz no domingo que você chega atrasado na igreja? se você não gosta do louvor, eu vou dizer para você uma coisa, você tem que nascer de novo, tem que nascer de novo, faz tudo, faz tudo, faz tudo, mas para Deus está sempre, deixando para último, na lista, não pode não irmãos, a gente precisa ser um povo de excelência Vou dizer de novo, a gente precisa ser um povo de excelência A gente precisa se dedicar Se você deu a sua palavra Cumpra a sua palavra Sabe irmãos, quem não cumpre palavra Dá mal testemunho Nós não estamos aqui fazendo algo que, que não é uma realidade. Jesus, irmãos, Ele morreu por nós. E tudo que nós fizermos não chega no nível daquilo que Ele fez por nós de, por nós, de intensidade. De comprometimento. Paulo escrevendo aos filipenses no capítulo de número 2, fala sobre o comprometimento de Cristo. Que sendo Deus, como Deus, não levou para usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou da sua glória. E foi obediente até morte e morte de cruz. Então se comprometa. Seja um homem de palavra, uma mulher de palavra, um jovem de palavra seja sido pastor e ser é religiosidade não é não, se você vai para o trabalho de segunda a sexta, porque você não pode vir nos cultos se você faz a sua faculdade tem gente aí irmãos fazendo faculdade de 50 anos estudando e não tem problema nenhum, tem que fazer isso mesmo tomara que você fique muito rico para ofertar mas se comprometa. Aquilo que você falou, não, pastor, eu estou aqui, ó. Estou entrando nesse ministério. Se comprometa com esse ministério. Se comprometa com a sua liderança. Se comprometa com as coisas que Deus colocou nas tuas mãos. Amém. Vocês estão aqui ainda ou não? Glória a Deus. Quinta coisa. Submeta-se à visão da sua igreja amém, mas eu queria que a minha igreja fosse igual a do fulano, então vai para a igreja do fulano, e eu vou, dizer, eu vou te ensinar uma coisa aqui, presta atenção, se você faz somente aquilo que você concorda, você não está se submetendo, Pastor, eu só faço aquilo que eu concordo, você não é submisso. Sabe quando você é submisso? Mesmo quando você não concorda, você faz. E aqui eu não estou dizendo para você fazer algo que está além ou fora da palavra de Deus. Se qualquer pastor, liderança, ou qualquer coisa que chegue perto de você e faça, se fale para você fazer algo que fira a palavra, aí você não precisa se submeter. Mas se submeter a uma visão é segurança. Falar as mesmas coisas é segurança. Eu estou falando aqui de novo nascimento desde outubro, novembro. Por quê? Porque a gente precisa. Não é que eu, tô, eu não tenho mensagem não, irmãos. É porque há uma necessidade de comprometimento daqueles que nasceram de novo. De se submeterem. eu te dar um exemplo, olha para você ver a vida de Davi Davi foi, foi estabelecido rei por Deus, antes mesmo de sentar no trono sim ou não? e ele respeitou isso e submeteu a Saul. isso sim é submissão outro exemplo, Ana estava adorando a Deus naquele desespero porque queria ter um filho, de repente ele olhou para ela e falou assim para ela você está bêbada irmã? ela falou assim não, eu só estou desesperada Chorando, porque eu queria ter um filho e não posso. E ele falou assim: vai embora, pode ir para a sua casa. A sua resposta vai chegar daqui a um ano. E ela se submeteu e as coisas aconteceram. Submissão é segurança. Amém. É a gente guardar o nosso coração. O problema da insubmissão está diretamente ligado normalmente à, à personalidade. Ah, mas eu não bato com fulano. Ah, mas esse cano podia ter feito assim. Se fosse comigo seria diferente. Mas a questão toda é essa. A submissão está em você se submeter além da sua vontade. então se você quer ser uma bênção para a sua igreja, se submeta olhe para o seu coração hoje eu, 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 às vezes eu olho para as pessoas e falo assim, meu Deus do céu onde que essa pessoa está com o um coraçãozinho ela está achando que o que que é que é a última Coca-Cola do deserto que é a última bolachinha do pacote que não que não se submete a ninguém que não, que não faz nada isso não funciona a gente, a gente vê ministérios se perdendo por causa disso pessoas se perdendo por causa do coração mas eu não concordo tá, mas a gente não vai concordar com tudo. Se eu perguntar para vocês aqui, que cor vocês queriam no altar da igreja? Aí eu mexi, né? Rosa. Ótima, uma ótima cor. Verde, muito bom. Que mais? Que cor ia ficar bonita ali do seu gosto? Preto. Aí você imagina a confusão que a gente vai ter. Se a gente começar a democratizar tudo. A gente vai decepcionar um monte de gente e agradar um monte de gente. E diga assim, Deus não fez a sua igreja. Para satisfazer uns e desagradar outros. A gente tem que chegar num em comum acordo. Sexto lugar. Está acabando. Diga glória a Deus. Cuidado com as preferências. Cuidado com a familiaridade com as pessoas. Que isso pastor. Que isso misericórdia. É bom a gente fazer grupo. A gente tem que ter cuidado com isso. Cuidado com as nossas preferências. Paulo exortou uma igreja, chamada Igreja de Corinto, que tinha preferências. Uns falavam assim, eu sou de Paulo. Outros, eu sou de Apolo. E outros diziam, eu sou de Cefas. E tinha uns que não se submetiam a ninguém e diziam, eu sou de Cristo. Aí Paulo, para organizar o um negócio, diz assim, quem é Paulo e quem é Apolo? A não ser servos pelos quais vocês creram. Em Jesus, eu, Paulo, plantei, apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. O problema é que na igreja, às vezes, a gente só fica num lugarzinho, tem, tem a cadeira marcada, se não for naquele lugar, eu nem. Eu volto para casa. Se eu não fizer participação com a participação com a minha família preferida, eu nem quero. Se o pastor não estiver no meu grupo, eu nem vou. A igreja não cresce, irmãos. A igreja não desenvolve. Porque as pessoas chegam e você sabe o que elas se sentem? Elas se sentem como tá lá do lado de fora. Porque a gente... Já tem o nosso grupo de preferência A gente tem a no, a, as nossas alianças Se eu não cantar com fulano de tal, eu não quero Se eu não dançar com a fulana, eu nem vou Se o irmão não estiver na portaria lá comigo E se for aquele, então nem lá eu apareço É errado você ter amizades? Óbvio que não é errado você ter relacionamentos mais de perto? Óbvio que não. Eu tenho os meus aqui. Os que são mais próximos. Agora, se me chamar para ir na sua casa, comer um churrasco, você acha que eu não vou, não? Tem gente que nem se chamar, vai. E tem gente que nem chama. Mas nós somos uma família. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja local. Você vai ter pessoas que são mais próximas, mas todos são irmãos. Não custa nada você dar um sorriso para a pessoa que está chegando agora na igreja. Não custa nada você dar um abraço, um aperto de mão e dizer assim, olha, sei que você está chegando agora, bem-vindo à família e eu faço parte da sua família. Conta comigo. Pedro foi chamado a atenção por Paulo. Porque Pedro desceu para Galácia e começou a comer com os gentios. E os gentios comiam de tudo. E o povo judeu não come de tudo. E Pedro está lá no churrasco comendo uma carne de porco. Uma pancetinha. E quando o povo da circuncisão desce para lá Pedro levanta, coloca o paletó a Bíblia debaixo do braço e diz "Paz, Senhor meus irmãos distância daqueles gentios aí Paulo vai e chama a atenção de Pedro cara a cara diante de todos porque esse tipo de comportamento não serve para os cristãos você pode dizer um amém de vez em quando? Você pode me ajudar a pregar? Sétima coisa. Nosso Deus. Supere as ofensas. Supere as ofensas. Supere os machucados. Supere as feridas. Que muitas das vezes vão surgir na sua caminhada cristã. Na sua vida de igreja, supere todas essas coisas. Isso não pode ser maior do que o perdão. Tem pessoas que são tão frustradas, irmãos, que elas não conseguem mais se abrir, elas não conseguem mais se alegrar, elas não conseguem mais servir a Deus. Por causa de frustrações, por causa de, de perseguições, por causa de, de, sabe, de ofensas. Paulo escrevendo aos filipenses, no último capítulo, ele vai falar sobre duas irmãs. Sinti e Evódia. Acho que é isso mesmo. Essas duas irmãs, no início do ministério dessa igreja, foram irmãs abençoadíssimas. Mas por algum motivo, aconteceu alguma coisa. Entre elas, e isso estava trazendo dano para a igreja. Coloca lá para mim, é, Gala, é, Filipenses capítulo 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha cor, oh, permaneçam assim, firmes no Senhor. Calma, irmão. Ó, oh, amados. Vai pro próximo. O que eu rogo a Evódia e também a Sinti, é que vivam em harmonia no Senhor. Vai pro 3. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude Pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os, meus, os seus nomes estão no livro da vida. Então Paulo está nos ensinando uma coisa. Que mesmo que haja atritos, mesmo que haja situações que de repente possa te ferir. A melhor maneira de resolver essas coisas é superando tudo isso. Põe Romanos capítulo 15. Tem uma, uma máxima aí fora que diz assim, olha, se nem Jesus agradou todo mundo, quem dirá eu? Mas eu vou te mostrar que isso é mentira. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele a fim de edificá-lo. O que, que você tem que fazer, então, com essa ofensa? Superar. Pastor, mas me falou, falou e supera. Você tem o Espírito Santo. Você tem a graça de Deus sobre a tua vida. Você tem a palavra que te ajuda. E eu vou dizer para você: quando você supera essas coisas, você acaba com a artimanha de Satanás. Porque se tem uma coisa, irmãos, que que, que, que atrapalha o crescimento da igreja, é intriga, contenda, divisão. Então supera. Seja maduro o suficiente. Eu, eu, eu pastor Eduardo, quero estar lá, põe no um de novo. Eu quero estar ali, ó, nós que somos fortes. Eu quero estar nessa lista. Agora, para estar nessa lista, o que, que você tem que fazer? Renunciar. Para você estar nessa lista, o que, é que você tem que fazer? Me ofendeu. Mas, Cristo é mais na minha vida. Eu não vou deixar que isso me atinja. Para me ser uma bênção para a minha igreja, eu vou superar todas essas coisas. Está comigo? E para finalizar... Ah, rapaz, vou acabar até cedo hoje. Ó. Glória a Deus. Diga comigo, oitavo lugar. Para me ser uma bênção seja um ofertante consistente não, esse merece um glória maior seja um ofertante consistente sabe que talvez uma das últimas coisas que se converta na nossa vida é o bolso e eu te falo de experiência própria porque eu não tinha discernimento eu nasci de novo, eu me converti, e eu, e eu queria me batizar, mas eu falei assim: eu só vou me batizar o dia que eu começar a ser dizimista da igreja. Ai, gente, esse negócio de mérito próprio é uma beleza, porque aquilo te faz bem, você chega diante de Deus e fala assim: tá vendo, estou cumprindo tudo agora, mas na realidade vai além de uma obrigação. Tinha-se obrigação na lei. E eu vou dizer para você, o, o dízimo é antes da lei. Porque Abraão deu o dízimo de tudo que, que ele tinha antes da lei. Se tornou uma obrigação na lei porque Deus precisava desse dízimo para manter. Olha para você ver, Deus, dono do ouro e da prata falou assim, olha, eu tenho uma tribo, a tribo de Levi, que vocês, com o dízimo de vocês, vai sustentar. Deus podia, Se Deus fez maná cair do céu, codornizes, se Deus fez com o profeta Elias, num tempo de seca, beber água de um, de um ribeiro e comer carne que um corvo trazia para ele, quanto mais, irmãos, levantar recurso. Mas você sabe o que Deus quer fazer? Mudar o nosso coração. Quando você está ofertando, quando você é consistente nisso, não é Deus que ganha, é você que muda. Por isso que Jesus ele faz a comparação de mamon como um Deus. Porque o dinheiro pode se tornar um Deus na sua vida. O dinheiro pode ser... O princípio ou a falta de dinheiro pode ser até o princípio de um divórcio ou até um divórcio. A maioria dos divórcios acontecem por causa de dinheiro. E quando sabe que quando Deus faz a obra, ele faz completa? Então o nosso bolso também é convertido. Abre comigo lá, Herbert. Em Filipenses 4. Verso 10 Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim De fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo Verso 11 Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância sem o que é passar necessidade sem o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, peraí Paulo está falando aqui ele está agradecendo essa igreja de Filipos porque eles de alguma maneira desejavam suprir as necessidades dele e fizeram isso mais de uma vez mas Paulo está dizendo ali, olha, não porque eu esteja nesse estado, porque eu aprendi a viver contente todo em qualquer situação. Paulo, por causa das circunstâncias, ele precisou aprender. Agora, esse contente não é por causa da circunstância, mas é se contentar em Deus. Porque se Deus chamou para a obra, Ele vai suprir. Agora, é uma pena Deus suprir, não por intermédio da igreja, por intermédio de outros. Eu, eu quando olho para isso, se eu fosse membro da igreja de Paulo, eu me sentiria, eu me sentiria entristecido. Em alguns momentos na, na antiga aliança, Deus disse para o povo assim, a casa é a hora de vocês estar construindo casa para vocês enquanto eu não tenho a minha? E obviamente a gente precisa alcançar um equilíbrio Porque existe aqueles que mercantilizam a fé E eu não estou dizendo sobre isso Eu estou dizendo sobre uma consciência de ser uma bênção Para a igreja que você pertence E que isso não é uma obrigação Mas é uma atitude de gratidão Aquilo que Deus fez por você E também por essa igreja que te serve Aí Paulo continua dizendo Vai lá tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere ao dar e receber, exceto vocês. Então Paulo, além de exaltar essa igreja, ele fala de outras que não participaram dos seus sofrimentos. Verso 16. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Pega isso aqui. Quando você, de todo o coração, dedica a sua oferta, o seu dízimo, você recebe um crédito. Você consegue entender isso? E o que é crédito, irmãos? O que é crédito, irmão? Crédito não é débito. Você pode sacar. Então Paulo está diz, dizendo, olha, quando vocês fazem isso, suprindo os missionários, suprindo a igreja, suprindo a, as necessidades, não porque eu esteja procurando, mas quem recebe é vocês. Diga comigo, princípio. É um princípio. Quando você semeia, você vai colher. Vai para o próximo. Estou acabando. Recebi tudo o que tenho, tudo, recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido. Agora que recebi de os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, oferta e dízimo é adoração vou dizer de novo para ser, ser abençoado oferta e dízimo é adoração amém, amém. adoração não é só você cantar louvores é você também ofertar e dizimar amém. daqui a pouco vai ser São, jo é, São Joaquim de Bicas daqui a pouco talvez Esmeraldas, Joatuba outros bairros de Betim Somos mais de mil. Outros lugares. E como é que isso acontece? Através da sua vida. Da sua dedicação. E consistência. Em ofertar o Senhor. Amém? Você está comigo? Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem cá, Valtinho, me ajudar aqui. Você quer ser uma benção para o Senhor e para a sua igreja? Sim ou não? Então se comprometa. Se comprometa. Pegue esses passos e, e olhe aqueles que você ainda está deficiente e ajude. Olhe para você mesmo. E estabeleça um comprometimento com Deus e com a sua igreja local. Eu tenho uma frase aqui do pastor Eliezer Rodrigues. Tinha que ser, né? E diz assim... Eu recebi Jesus dentro de uma igreja. Fui discipulado dentro de uma igreja. Aprendi sobre princípios bíblicos dentro de uma igreja. Aprendi a servir uns aos outros dentro de uma igreja. Aprendi a evangelizar o mundo com meu pastor dentro da igreja. Enfim, assim como eu, muitas pessoas também são gratas à igreja que tem. Diga assim, eu... Amo a minha igreja Aleluias Coloca a mão no seu coração Quero orar com você nessa noite Pai, em nome de Jesus Nós somos gratos Primeiramente pelo Senhor Pela dádiva Ó Deus amado da salvação Da vida eterna De tudo aquilo que o Senhor semeou um dia Ali na cruz do Calvário, Deus Como grão de trigo Que caiu na terra e morreu mas esse grão não ficou sozinho, ele deu muitos frutos. E nós somos aqui, e nós estamos aqui como uma igreja local, Deus. Frutos do Teu penoso trabalho. E a Tua palavra diz que o Senhor se alegraria com esse fruto, Pai. Eu declaro em nome de Jesus. Irmãos abençoados, eu declaro uma igreja abençoada. Eu declaro irmãos, pai, que vão entender o propósito de servir ao Senhor com toda alegria, de servir ao Senhor com intensidade, de servir ao Senhor de todo o coração. Eu declaro uma igreja que ama, uma igreja que edifica, uma igreja que consola, uma igreja que constrói pessoas. Sim, pai, nós estamos usando essa estrutura para construir pessoas, pai. Esse é o nosso desejo. Pessoas que são transformadas pelo poder da Tua Palavra. Pelo poder do Espírito Santo. Sim, nós somos uma igreja que ama. Nós somos uma igreja que recebe, Pai. Nós somos uma igreja que prospera. Uma igreja que dá. Uma igreja generosa. Uma igreja que avança num mundo de trevas, Pai. Mas uma igreja que glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? amém? Glória a Deus. Eu quero te dar a oportunidade nessa noite de ofertar, porque eu tenho alguns recados para dar. Se você quiser, já pode sair do seu lugar. Se você quiser um envelope, saia do seu lugar, traga a sua oferta, traga o seu dízimo. Em nome de Jesus, que eu só vou dar alguns recados aqui rapidamente. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus.